0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 102 du traité Ketubot. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un thème périphérique et cependant récurrent dans le DAF 102, à savoir la corrélation entre la violence et l'argent, ou plutôt quand on en vient aux mains pour obtenir une somme. Et vous allez voir que cela va du créancier qui se jette sur son débiteur pour que celui-ci rende l'argent, jusqu'à des meurtres horribles au sein d'une même famille, où l'on va parfois jusqu'à assassiner un orphelin dans le but de pouvoir empocher l'héritage de son père. Il va de soi que la référence du jour était toute trouvée, crime et châtiment, le chef-d'œuvre de Dostoyevsky. Alors, imaginons-nous tous Raskolnikov le protagoniste du roman de Dostoïevski d'une beauté exceptionnelle, un peu comme Rabbi Yohanan, vit dans la misère. Sa mère et sa sœur font tout ce qu'elles peuvent pour subvenir à ses besoins. Sa mère est coiffeuse et sa sœur a fait un mariage que rien ne permettrait de qualifier comme un mariage d'amour avec un riche marchand, en espérant que cela lui permettra d'obtenir suffisamment d'argent pour entretenir son propre frère. Ce sentiment d'injustice et de pauvreté va conduire Rodia ou Raskolnikov à assassiner, d'un violent coup de hache, une, une vieille femme, une usurière, mais aussi la sœur de celle-ci qui a été témoin de son crime. Pour l'instant, c'est la première partie, crime, et puis châtiment. Euh, on peut considérer qu'il euh, s'agit là, dans un premier temps, des, des remords, euh, des problèmes de conscience qui vont agiter l'âme du protagoniste, Torturé par le souvenir de son geste, il finira par se rendre. Parmi les sources les plus improbables de Dostoïevski, il faudrait mentionner le Talmud. En effet, je me rends bien compte qu'il n'y a pas de lien direct entre ces deux textes. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est que euh, tuer pour de l'argent, cela a sans doute toujours existé. On peut imaginer que dès la préhistoire, on pouvait en avoir recours à la violence quand il s'agissait de... Euh, s'approprier le bien de quelqu'un d'autre. Or, ici, c'est de cela qu'il va s'agir. Le premier cas, somme toute, n'est pas un cas meurtrier. Et c'est un cas que l'on peut comprendre, puisqu'il met en scène un créancier qui vient exiger qu'on lui rende euh, sa dette. Celui-ci, dans une certaine mesure, est dans son bon droit. Mais à partir du moment où il a recours à la violence, on peut légitimement estimer que celui-ci est allé trop loin. Je redonne le contexte. Rava vient de nous rappeler qu'il y a un débat entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish sur, en quelque sorte, le pouvoir de la parole. Selon Rabbi Yohanan, le fait d'avoir affirmé oralement à l'intention de quelqu'un « je te dois de l'argent » suffit à devenir khayav. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a affirmé « je te dois 100 dinars », on a la responsabilité de rembourser la personne. Selon R'esch Lo Alima Milta Dishtara. En quelque sorte, ce n'est qu'un contrat de mots, et cela n'a pas l'autorité suffisante pour que simplement en se basant sur la parole de quelqu'un, on puisse exiger de cette personne qu'elle verse les cent dinars qu'elle dit devoir. Rava nous dit donc, Ketanae. Le débat entre Rabbi Yochanan et R'esch Lakish sur le pouvoir de la parole fait écho à une autre marloquette entre deux autres tanaïm. Qui est notamment présenté dans le traité B'Avatra 175b. La question est la suivante. Ha Achar Ritum Gové min On nous dit donc un créancier qui est apparu après que les contrats ont été signés. Ne peut récolter l'argent du débiteur, ne peut aller euh, prendre l'argent de la dette, que dans euh, Nechassim Nechorin, littéralement ce sont des biens libres, c'est-à-dire des biens qui n'ont pas encore été vendus par le débiteur. J'explicite le cas. Si j'ai emprunté une certaine somme d'argent à Tali, on signe le contrat et on affirme que euh, je dois 100 dinars à Tali arrive ensuite Clémence et Tali euh, dit euh, « Bon ben voilà, en fait, cet argent, tu vas devoir le rembourser à Clémence et non pas à moi. » Donc on a un cas euh, de Arev, euh, ayotse Donc le créancier apparaît après la signature du contrat. Et il va euh, se porter garant euh, donc sur, sur la dette qui, euh, qui a été contractée par moi-même dans l'exemple que je suis en train de donner. Du coup, techniquement, maintenant, je dois rembourser Clémence et non plus Thalie. Tout cela a été contracté euh, à partir d'un engagement oral. Donc, on devine ici que euh, pour Rabbi Yochanan, ça va être quelque chose qui engage, et euh, pour Rech vraisemblablement pas, puisque euh, Rech euh, n'est pas partisan, on va dire, d'un pouvoir euh, euh, de la parole qui permettrait, euh, en tout cas, d'effectuer une reconnaissance de dette. Donc ici, on nous dit, euh, maintenant Clémence, va pouvoir venir se saisir de mes biens que je n'ai pas déjà vendus. Si j'ai vendu un champ pour 100 dinars, elle ne peut pas aller le reprendre, euh, le ressaisir auprès euh, de la personne à qui je l'ai vendu. Ce qui serait possible si elle était euh, à rêve, si elle était euh, donc euh, ma garante, si elle avait été ma garante euh, depuis le début. Donc ici, on a affaire à euh, un transfert de, de garantie. Et donc on nous dit, Ma Sebalifne Rabbi Ishmael, il y a un cas comme ça qui s'est présenté devant devant Rabbi Ishmael et il a répondu euh, au, au créancier qui s'était porté garant, mais après la signature du contrat, bah Gové, bah tu peux aller prendre euh, littéralement l'argent libre de cette personne, les biens libres de cette personne, c'est-à-dire euh, tout ce que euh, euh, le débiteur n'a pas vendu. Amarlo Ben Nanas, et Ben Nanas a répondu Non, en réalité, euh, le débiteur ne peut euh, rien aller récupérer euh, chez. Pardon, le créancier ne peut rien aller récupérer chez le débiteur, parce que euh, bah, la, la parole qui a été formulée après la signature du contrat n'est pas engageante. Alors, euh, donc, euh, Rabbi Shemaï lui dit La main, pourquoi tu dis ça Et Ben dit donc, c'est quelqu'un qui avait emprunté de l'argent à quelqu'un d'autre. Et euh, la personne ne veut pas rendre l'argent. Voici que euh, le créancier, en faisant en main, il commence à étrangler dans la place publique euh, la personne qui lui doit de l'argent. Ou ve Et maintenant, euh, on a un copain euh, de la personne qui est en train de se faire étrangler, qui intercède, et qui dit, attends, attends, attends arrête, 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 je vais te rendre mon argent qui te doit. Pas tour. Il est exempté. C'est-à-dire, en fait, techniquement, il n'a pas besoin de lui rendre cet argent. Donc, vous imaginez la scène, le créancier se jette sur son débiteur, arrive un ami du débiteur qui dit, non, non, c'est bon, je vais m'en occuper. Ensuite, le créancier va voir la personne qui s'était interposée, et dit, euh, bah, donne-moi l'argent. Et là, il répond, euh, non. Et donc, tout ça vient devant le bed et on dit, à ce moment-là, pas tour. Euh, la personne qui s'est interposée, euh, non, on n'a pas besoin de rembourser. Il pourrait y avoir plein de raisons d'ailleurs. Je m'attendais à ce que la, la Gemara invoque les concepts notamment de, de voilà, de quasiment de ouais, de, de picournefèche, cest C'est-à-dire que là, il l'a fait pour sauver une vie, parce que l'autre était en train de faire étrangler. Mais c'est pas le, le c'est pas le raisonnement qui est, qui est euh, le raisonnement qui est employé ici. Le raisonnement qui est employé ici, c'est shello al emunato, il parce que c'est pas à lui que euh, que le le, le, le créditeur euh, que le créancier pardon euh, c'est creditor en anglais donc j'ai le faux ami en tête ce n'est pas à lui que le créancier avait, euh, avait fait confiance c'est Emunato, c'est pas à lui qu'il avait confié cette somme d'argent, donc il n'y a pas de raison que ce soit un tiers qui n'a rien demandé euh, à part qu'il a souhaité s'interposer mais dans une situation d'urgence c'est pas au tiers de rembourser euh, ce qui avait euh, été euh, promis par le débiteur donc c'est pas à lui de, de sauver la situation même si euh, concrètement il a sauvé son ami de la strangulation c'est quand même sympa donc, on comprend ici le raisonnement de Ben Nanas, à savoir que, euh, ben, ce qui importe, c'est ce que stipule le contrat de départ. Le contrat de départ identifie un débiteur et un créancier. Et si, euh, voilà, le, le, le débiteur change ou le créancier change en cours de route, euh, pour des raisons liées aux circonstances, bah euh, ben, ça ne changerait en fait que sur le contrat, c'est pas les noms qui a écrit. Donc, ça n'a finalement pas, pas d'influence, ça n'a finalement pas d'impact. Euh, voilà, donc ça c'est le raisonnement de, de Ben Nana, j'ai trouvé intéressant que ce soit euh, une, première, euh, comment dire, allez, une première illustration euh, de euh, ce à quoi les questions d'argent peuvent mener. Euh, la deuxième est beaucoup plus euh, choquante, euh, je pense. Donc c'est un peu plus loin dans le DAF, euh, on, on nous parle du fait que euh, une femme, lorsqu'elle se marie, peut demander à son nouveau mari, puisqu'elle a déjà été mariée, de subvenir aux besoins de euh, de, de l'un de ses enfants, donc en l'occurrence particulièrement sa fille d'un précédent mariage. Donc imaginons que euh, voilà je je suis euh, divorcée ou veuve, je suis sur le point d'épouser euh, mon deuxième mari et je lui dis tu tu dois inscrire dans dans mon, dans mon contrat de, de mariage que euh, tu vas subvenir aux besoins de ma fille pendant cinq ans. Donc c'est une logique de pension alimentaire mais qui est elle imposée euh, au beau père et non euh, et non au, au père. Euh, donc, on nous dit, le mari doit payer, même s'il si s'est engagé pour 5 ans, même s'il si divorce ensuite de cette femme. C'est-à-dire qu'ils sont divorcés, ben, ils continuent à verser la pension alimentaire d'un enfant qui n'est pas biologiquement le sien. Et donc, on nous dit, euh, donc, la station de, de la Mishnah, c'est l'œil, le premier, euh, le, le mari ne peut pas dire qu'il euh, ne veut euh, payer pour, euh, pour, pour, les, pour les besoins de la fille que tant qu'il est marié avec sa femme. Euh, donc C'est pour ça qu'on nous dit, d'ailleurs dans, dans la Guémara, il y a de nouvelles expressions euh, euh, piqurines, donc les, les, comment dire, les, les sagaces, euh, ceux qui sont euh, rusés, ceux qui sont perspicaces, intelligents, euh, vont faire en sorte, lorsqu'ils se marient, euh, si leur femme a un enfant d'une précédente union et se dit euh, je veux que tu t'engages à subvenir aux besoins de cet enfant, euh, les piqurines, donc euh, les... Voilà, les sagaces vont inscrire oui, mais tant qu'on est marié. De sorte qu'elle euh, ne peut pas effectivement l'épouser pour son argent euh, et pour euh, subvenir aux besoins de son enfant à elle et divorcer euh, peu de temps après. Oh. Donc, en tout cas, on nous dit, euh, le mari ne peut pas dire, euh, s'il n'a pas stipulé cela explicitement dès le départ, euh, non, non, mais euh, je voulais bien subvenir aux besoins de ta fille, mais seulement tant qu'on est ensemble. Donc, on nous dit, amaratris da bat et ima. Ça nous apprend que... Euh, quand il y a divorce, Alors ça c'est vraiment la question de, voilà, de, de, comment dire, à la garde parentale, euh, qui va chez qui en cas de divorce Question intemporelle, on la trouve déjà dans la Guémara, c'est comme crime et Châtiment. Ce sont des thèmes qui, qui nous habitent toujours. Donc, euh, Raphrizda dit, bah, ça nous apprend que euh, la fille va vivre chez sa mère, euh, après, euh, après le, le divorce de celle-ci. Puisque c'est ici la, la mère qui trouve un moyen de subvenir aux besoins de la fille, c'est donc qu'elle n'est pas aller vivre chez, chez son père. Et donc on nous dit, est-ce que euh, c'est dans le cas euh, d'une euh, guédola Donc est-ce que c'est une mère qui vit avec sa fille déjà, euh, déjà grande, déjà adulte Ou est-ce que c'est Victana Askinan Est-ce qu'on n'est pas en train de parler par hasard du cas euh, d'une petite fille euh, qui vit toujours avec sa mère Et la raison pour laquelle elle vit avec sa mère, c'est Mishonmasechehaya. C'est en raison de ce qu'il s'est passé. Détamien, une braïta va nous enseigner euh, ce qui s'est passé. Donc on nous dit Mishemet ve iniar ben Katan Donc il y a un homme qui est mort, il a laissé derrière lui la veuve et un, et un, et un fils petit. Yorcheh avomrim, les héritiers du père, donc euh, voilà la, la, la famille paternelle, euh, ils disent il a qu'à venir grandir chez nous. Donc euh, l'oncle par exemple euh, dit bah voilà donne-moi ton fils. Imo yehi beni c'est mon fils, il a qu'à grandir avec moi. On le laisse chez la mère, donc on n'a pas ici euh, comment dire un système euh, quelque sorte patriarcal en vertu duquel les euh, petits garçons se retrouveraient systématiquement dans la famille paternelle. Mais ce n'est peut-être pas pour les raisons euh, auxquelles on s'attendrait à savoir qu'il est mieux avec sa mère. Euh, donc on nous dit avec N auto euh Raoui les Yorcho et ça va plus loin, c'est-à-dire non seulement il va chez sa mère, mais on ne on ne le laisse pas avec quelqu'un euh, qui euh, pourrait hériter de lui s'il mourait. Euh, le, si l'enfant mourait, c'est vraiment horrible. Euh, c'est intéressant la précision. Euh, il est arrivé un jour qu'on euh, a laissé un, un petit garçon dans sa famille paternelle, plutôt que de le laisser chez sa mère, et il a été shrité. Euh, on l'a gorgé comme, comme un agneau pascal, en fait, à, à Pessar, le soir de Pessar. Donc, euh, pour revenir à la petite fille, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Pourquoi une petite fille habite systématiquement euh, chez sa mère et non dans la famille de son papa, euh, qui, qui est en l'occurrence décédé, dans le cas dont on est en train de parler euh, Eh bien, parce que euh, c'est dangereux de laisser euh, euh, la petite fille ou, ou le fils euh, avec euh, avec les, les héritiers potentiels. Alors, euh, là, c'est toute la, la toute fin du daf 102. Donc, j'ai pas encore étudié le daf 103. Une question que je me pose pour l'instant, une simple question de lecture, c'est pourquoi est-ce qu'on mettrait la fille et le fils dans le même sac, alors que le fils hérite directement de son père et la fille, semble-t-il, pas forcément, pas dans tous les cas, euh, les filles n'héritent pas systématiquement. Euh, quelque chose que j'ai appris donc, dans, dans le dev du jour, c'est qu'on présupposait que, euh, un père allait faire des cadeaux à sa fille de son vivant, euh, donc tout au long de sa vie, même si elle n'est pas techniquement un, incluse dans, dans l'héritage. Donc j'attends d'en savoir plus sur ce sujet-là. Euh, quoi qu'il en soit, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'il euh, y avait carrément un risque de laisser un enfant euh, avec les, les héritiers de la de la famille paternelle, parce que euh, bah, cet enfant est perçu comme une véritable poule aux œufs d'or, plutôt de, devrais nous de, de dire ici, un, un agneau pascal. Euh, alors, euh, voilà, sacrifice euh, qui, qui est proposé ici, qui est bien entendu le, le plus impide des sacrifices, euh, comparé comparé au Corban Pessard de façon tout à fait ironique euh, et, euh, et en fait, tragique également. Évidemment, euh, on pourrait en, en déduire qu'une euh, première précaution à prendre avec les enfants, c'est de ne pas les laisser avec des personnes dont on craint qu'ils pourraient profiter d'eux de quelque manière que ce soit. Euh, mais il y a également euh, une réflexion sur euh, les risques liés à l'argent de manière générale et au fait que sociétalement on observe à différentes échelles euh, et, et dans différents contextes euh, la tendance de certaines personnes à en venir aux mains, voire à en venir aux, aux meurtres les plus graves, y compris euh, euh, l'infanticide, euh, pour effectivement gagner une certaine somme d'argent, collecter un pactole ou, ou récupérer une dette. J'ai trouvé qu'il y avait également des échos intertextuels intéressants avec cette idée d'enfants de, assassinés euh, à la, la veille de Pessard. Ça m'a fait penser aux accusations de, de meurtre rituel, euh, plutôt formulées d'ailleurs par les chrétiens, euh, en vertu desquelles euh, les, les juifs auraient tendance à... à à utiliser du sang d'enfants chrétiens justement pour RF Pessar. Et je me suis demandé si euh, c'était une source possible de l'accusation de meurtre rituel. Est-ce qu'on aurait eu euh, par exemple des, des renégats euh, juifs qui auraient euh, euh, lu le Talmud et qui ensuite auraient retranscrit cette anecdote à l'intention de populations chrétiennes Bref, d'où est-ce que ça vient cette idée d'enfants de, chrétiens euh, dans... Euh, dans dans les, dans les matsot. Euh, en tout cas, c'est à ça que ça m'a fait penser, l'idée de, de l'enfant sacrifié en lieu et place du, du Corban Pessar. Euh, c'est peut-être une, une dimension à, à explorer, pourquoi pas. Euh, J'ai pas encore assez lu de, de littérature vraiment universitaire sur ce sujet pour pour vous éclairer. Quoi qu'il en soit, je vous dis Raksamehar et on se donne rendez-vous après la fête pour rattraper tout dapim. Euh Eh bien, Raksamehar